¿Cómo están todos y bienvenidos a Inglés Total? Acá estamos con mi hijito Pierito de 10 meses que está mal, está mal de los bronquios. Yo también estoy un poco mal, pero él está, él está un poquito eh, peor. <coughs> y es que acá en Lima estamos en un cambio de clima y nos ha afectado. A mi esposa también le ha afectado, así que imagínense. Pero acá estamos con la actividad número 15 de Conversation and Speaking. Eh, es una categoría muy importante, ya que sé que muchos alumnos están esperando solamente las clases de gramática, pero no se dan cuenta que, que gramática no lo es todo. Yo tengo muchos alumnos que son muy buenos en gramática, pero cuando conversan, la verdad que no saben cómo conversar. ¿Y saben por qué? Porque no saben frases y no saben qué, qué decir en diferentes situaciones. Así que es muy importante, repito, muy importante que, que presten atención a esta categoría Conversation and Speaking. Esta es la actividad 15 y vamos a aprender cómo cerrar una conversación en inglés. Eh, todas las clases de inglés total, las lecciones y actividades, artículos, videos, están en inglestotal.com y son completamente gratuitas. Así que vamos a comenzar con esta clase y este, espero que, que mi bebito me deje hacer esta actividad. Siempre que tengan a disposición una lección con audio como esta, va a ser acompañado con una lección escrita. Así que este, sigan esta lección con la parte escrita que siempre van a encontrarla en inglestotal.com es la lección 15 de la sección Conversation Speaking, ¿ok? Eh, como vemos en la sección escrita, hay dos partes. Hay pre-closing y closing. Que es eh, pre-closing es antes de cerrar la conversación. Y por supuesto, closing es cerrando la conversación. Ay, mi hijito me acaba de meter el dedo a mi ojo. Ay, 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 ya. Yeah. Entonces, lo único que vamos a hacer es leer... Las diferentes frases que podemos utilizar para cerrar conversación o cerrar una conversación. Vayamos a la parte donde dice pre-closing. Primera frase es, it's been nice talking to you. Ha sido agradable platicar o conversar contigo. Ahora, ¿cómo practicamos estas frases? Una, no hagan o no lean o no lo aprendan palabra por palabra. Hay muchos alumnos que aprenden así, escuchen, incorrectamente. It's been nice talking to you. Si lo leen así varias veces, el cerebro no va a almacenar la frase de una manera fluida. Ustedes tienen que repetirla fluidamente. No importa si es lento, tampoco tiene que ser demasiado lento. Y no importa si es rápido, tampoco tiene que ser demasiado rápido. Por ejemplo, ustedes pueden hacer así. It's been nice talking to you. O si no, it's been nice talking to you. Lo puedes decir un poco lento o rápido, no importa, pero lo importante es que sea fluido. ¿Ok? Así que una vez más, repitan. It's been nice talking to you. Segunda frase. I'm sorry, but I have to go now. Lo lamento, pero tengo que irme ya. ¿Ok? Noten cómo no pronuncio esta frase de una manera lineal. Como un robot. I'm sorry, but I have to go now. Si no es con entonación. Ok, es muy importante esto. ¿Por qué? Porque ustedes cuando practiquen frases tienen que meterse a la situación. No es una cuestión de, ah, bueno, el profesor me está dando frases, entonces simplemente voy a repetirlas. No, el cerebro no va a almacenarlo correctamente. Usted tiene que creérsela. Usted tiene que crear la situación en sus, en sus mentes y producir estas frases. Así, de esta manera, van a poder almacenar mejor estas frases. ¿Ok? Una vez más. I'm sorry, 
but I have to go now. Siguientes dos frases. Thanks for your information. Thanks for your time. Thanks for the information. Thanks for your time. Gracias por la información. Gracias por su tiempo. De repente alguien vino, eh, les ayudó para hacer algún trámite, algún papeleo. Es una buena frase. Eh, siguiente frase es parecido. Thanks for taking the time to talk with us. Un poco más larga, ¿no? Thanks for taking the time to talk with us. Gracias por tomarse el tiempo para hablar con nosotros. Ahora, les estoy dando eh, una lista de frases, pero yo les recomiendo que elijan, por ejemplo, tres o cuatro que, que les guste. ¿Para qué? Para que puedan practicar esas tres o cuatro. Lo importante es poder tener variedad. Hay muchos alumnos que solamente tienen una frase para una situación. Y esto hace que suenen, eh, que su inglés no sea tan bueno. Las personas que son fluidas, las personas que son, que hablan como nativos, es porque tienen diferentes frases para una situación, que pueden expresarse de manera natural. Y hacer esto es aprender diferentes formas de expresar una idea. No es solamente aprender una forma. Es por esto que es importante aprender frases. Porque yo muy bien puedo, puedo darle una frase y... Y ya está, pero no, les doy diferentes frases para que puedan sentirse más cómodos, para que puedan tener opciones, ¿ok? Así que, por ejemplo, si esta frase es muy larga, Thanks for taking the time to talk with us, entonces no, no lo practiquen, ¿no? Comiencen con algo que ustedes se sientan cómodos, ¿ok? O de repente, por ejemplo, las otras frases ya, ya las saben, entonces pueden aprender esta frase, ¿ok? Todo paso a paso. Las siguientes dos frases son muy importantes y vamos a ver un tema. Eh, estamos en la actividad escrita, ¿ok? Inglesdotar.com Siguiente frase. Eh, I'll give you a call. Te daré una llamada. And I'll send you an email. Te enviaré un email. Dos muy clásicas, pero lo que quiero ver acá es cómo eh, los nativos hacen para unir palabras. Por ejemplo... Siempre es muy común unir cuando tienes un object pronoun, me, you, him, her, un pronombre, lo unen con el verbo que antecede al pronombre. Por ejemplo, en este caso, give you, ¿no? No lo pronuncian I'll give you a call, no, dicen I'll give you, lo unen. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque hay muchos alumnos que que vienen y me dicen, profesor, yo cuando escucho no entiendo, eh, escucho un listening y no entiendo, pero después leo y sí entiendo, entonces no sé por qué cuando lo escucho no entiendo, y muchas veces es porque los nativos unen las palabras, igual que, igual que en español, ¿eh? también lo hacemos acá, así que ellos unen las palabras, entonces cuando el alumno las escucha no las entiende porque ellos esperan un give you, o cuando, por ejemplo, en este caso, I'll give you a call, esperan escuchar a call. Pero lo que escuchan es, I'll give you a call. Entonces, por supuesto, acá es muy fácil porque ustedes están que leen. Pero lo que pasa es que muchas veces los nativos unen las palabras y los alumnos no entienden. Es por eso que les recomiendo que practiquen uniendo las palabras en las frases. Entonces, practiquen, repitan. I'll give you a call. I'll give you a call. Okay? No digan I'll give you a call, sino como frase. Y también la otra que es I'll send you an email. Send you lo, lo une y email con an también lo unen. 
I'll send you an email. Así que practiquen. Estas dos frases son muy comunes. Y la última, las últimas tres frases son de preguntas. How do I get in touch with you? How can I reach you? How can I contact you? Una vez más. How can I get in touch with you? How can I reach you? How can I contact you? Que quiere decir, ¿cómo me mantengo en contacto contigo? ¿no? Que es una pregunta, de repente, una buena forma antes de que termines la conversación. Estas fueron las frases del pre-closing. Vayamos a las frases de closing. Primera frase de ya cerrar la conversación, que es el closing. Hola Carlos, oh, no. sorry for interrupting you. What are you doing? I'm uh, making my class, activity number 15, conversation I speaking. I see, they had your students, okay? Um, well, I'm sorry, but I have to go now. I need to prepare my baby's food. Bye bye. Take care, bye. <laughs> That was my wife Marisu. After a long time, she hasn't spoken to en any of our classes okay? Será mi esposa Marisu va a ser la comida del bebé ok, continuemos entonces con eh, cerrando la conversación las frases primera frase eh, en esta sección we'll see you on Friday ok otra vez vemos el we'll see you se une, we'll see you y después on Friday, puede ser on Monday, puede ser next week. Que este, bueno, en este caso es nos vemos el viernes. Okay? We'll see you on Friday. Siguiente frase, see you next week. See you next week. Ahora, háganlo con, con ganas. See you next week. Okay? Diferentes formas, pero recuerden, eh, siempre pensando en el contexto. Siguiente, si es que tienen alguna tarjeta de presentación, por ejemplo. Let me give you my business card. Let me give you my business card. Y le entregan la, la tarjeta. ¿no? Uh, o no tienen una tarjeta y quieren pasarle su email o office number. Entonces dicen, here's my email. Here's my office number. La frase here's o here is es para dar algo. Okay. Cuando ustedes tienen algo a la mano y, y se lo entregan a otra persona, pueden decir here. Por ejemplo, si van, a, si van al aeropuerto, le dices, here's my passport. Okay. Here's my ID number. Okay. Así que esta frase, repito una vez más. Here's my email. Here's my office number. Siguiente frase. También muy como muy buena. Let's keep in touch. Let's keep in touch. Ahora, let's keep in touch es mantengámonos en contacto. En este caso, la frase completa que he puesto en uh, la lección es Let's keep in touch by email. Okay. Si simplemente quieren obviar el by email, también funciona excelente. Let's keep in touch. Y también es muy común simplemente decir Keep in touch. Okay. We'll be in touch es otra forma, es una variante. We'll be in touch. Repetí. We'll be in touch. ¿Ok? Y dos últimas. Call me if you have any questions. Llámame si tienes alguna pregunta. Call me if you have any questions. Noten otra vez cómo uno las palabras. Call me if you have any questions. Call me if you have any questions. Y la última. Email me. Ok, para terminar la, la lección voy a repetir las frases una vez más, empezando desde el pre-closing hasta el final. 
Así que repitan después de mí. It's been nice talking to you. I'm sorry, but I have to go now. Thanks for the information. Thanks for your time. Thanks for taking the time to talk with us. I'll give you a call. I'll send you an email. How do I get in touch with you? How can I reach you? How can I contact you? We'll see you on Friday. See you next week. Let me give you my business card. Here's my email. Here's my office number. Let's keep in touch by email. We'll be in touch. Call me if you have any questions. Email me. Ok, así que hemos visto puntos importantes. Hemos aprendido que las frases se aprenden en contexto, se aprenden como un conjunto, no palabra por palabra. Se practican para que tengamos diferentes formas de expresar una idea. También hemos visto que los nativos unen las palabras. Así que es muy importante practicar eso. ¿Para qué? Para entender y para sonar mejor, para pronunciar mejor. ¿Ok? Así que gracias por su tiempo. Disculpen que estoy un poco afónico. El lobito ya se ha ido a dormir. Así que nos vemos en la siguiente clase de inglés total. Y recuerden, recuerden, recuerden que presten atención a las diferentes secciones que hay. No solamente esperen las clases de gramática. ¿Ok? Así que vean y lean y escuchen las diferentes lecciones que tenemos en nuestras diversas categorías. Así que nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Saludos. Bye, bye.